0: De nieuwe cartooncrisis. Van een les over het vrije woord... naar aanslagen en een nieuwe clash tussen Europa en de islamitische wereld. Maar de gezelligste Mohammed cartoons hoort u bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met dank aan het in deze tijden gevaarlijk klinkende... kinder-YouTube-kanaal Muslim Cartoons. In de studio... In zijn tijd had de VVD in het parlement nog een apart kamertje voor cartoons. Arendt-Jan Boekenstein. Ik vind dat nog waar. steeds een goede grap. En hij mopperde voor deze uitzending. Cartoons, dat gaat nergens over. Waarom? Dat hoort u van Rob de Wijk. Onze gast is Jan Jaap de Ruiter, Arabist verbonden aan Tilburg University. Uh, meneer de Ruiter, het nou, bepaalt niet de eerste
2: cartooncrisis. Zeker niet. Uh, Zeker dit? ook niet de laatste, denk ik. Ja.
0: Nee. Belediging van de profeet, ja. dat weten we natuurlijk wel. Maar wat maakt dit zo absurd licht ontvlambaar... dat we nu in drie stappen in een uh, diplomatieke crisis zijn terechtgekomen. Nou ja, het is,
2: het is natuurlijk een oud verhaal. Als je aan de profeet komt, dan kom je aan een heel essentieel onderdeel van de islam... Eh, uh, je zag het ook, uh, toen president Erdogan van de week in die speech uh, zei van, hè, hij had het over mijn profeet. Het is, het is de beleving van veel moslims is, uh, profeet is, is, een, een bijna heilig man. Hè. Ze zeggen wel dat het een mens is, dus niet een soort van god. Dat mag ook helemaal niet in islam. Maar hij staat op een enorm voetstukje. Ja, en kom je daar aan linksom of rechtsom, het blijft verschrikkelijk gevoelig. Dus dat is de reden waarom heel hebt? veel moslims in oh. vlammen uh, uitslaan.
1: Maar je hebt, dat is natuurlijk waar. Wat je zegt, ja. Maar wat ook waar nou ja, Dat was ook de vraag. Maar wat ook waar is, is dat uh, er loopt dus een, een man loopt dan die basiliek binnen in ja. Nice. Die arme koster daar, die heeft nog nooit een cartoon van de nee. profeet getekend. Nee, nee. En het was toch voldoende om hem de keel af te hakken. Ja, ja. En een mevrouw die daar stond heeft ja. het nog geprobeerd, maar dat lukte niet zo ja. goed, omdat dat ja. vrij lastig is om je ja. iemand... Het is natuurlijk ja. toch wel heel ernstig. Het is
2: ernstig, weet je, ook bijvoorbeeld wat voorman uh, Luali zei van Nida, zei van dat dit een, uh, ja, een, een gek en een idioot is, daar ben ik het niet mee eens. Deze man, uh, deze Tunesiër misschien is hij ook wel Bewust hè, via Lampedusa naar, naar Europa gekomen om dit soort aanslagen te plegen. Dat weet je niet. Uh, maar daar da, da, da gaat iets mis in dat hoofd. Die, die, de profeet wordt beleefd. En dan zijn opeens alle christenen ja. uh, een geoorloofd uh, slachtoffer. Een geoorloofde uh, vijand. En zelfs gewoon zo'n zo vrouw die in een, in een kerk zit. Dus het is heel symbolisch dat hij natuurlijk die kerk inging. En dit is. Ja, dus. Dit, dit, dit is een onderdeel van de jihadistische zeg maar, politieke islam. En die zet blijkbaar hè, dit soort uh, lonely wolves of lone wolves uh, uh, in vuur en vlam. En die gaan de meest verschrikkelijke dingen doen. En ze
1: zijn dus wel degelijk religieus geïnspireerd. Ja, dat zeker weten. En ze gebruiken ja. een bepaalde interpretatie van bepaalde soeren. Ja,
2: ja, nou ja, ja inderdaad. Hè. De, de jihadistische islam staat toe dat je daadwerkelijk in het hier en nu. Uh, de, de vele vijanden die er zijn van de islamen... dat je daar wraak op kunt nemen voor... Hè, wat in dit geval de... Uh, de de kruistochters en wat is meer, zij uh, de islam hebben aangedaan door die, door die cartoons uh, goed te keuren. Ik
0: zag dat nou, wat, wat meer van die politieke commentaar, volgens mij, een Maleisische oud-premier ja, ja, die ja, verwees naar gewezen. de koloniale tijd. Ja, en ik zag ja. een stuk in de Daily de Sabah, zeg maar, ja. de Turkse regeringskrant, ja. waarin werd gezegd dat islamhaat in Europa is omdat de islam de enige cultuur die is die niet is gecorrumpeerd door het
2: kolonialisme. <laughs> Zit daar ook naast dus die religieuze woede een, een politieke? Nou ja, er zit inderdaad, het verleden speelt hier altijd een rol. Want het is ook altijd in Frankrijk. En dan is het verhaal van jou, Frankrijk heeft een groot uh, koloniaal verleden in de islamitische wereld. Noord-Afrika met name. En dat wordt hen nog altijd uh, nagedragen. De profeet
1: heeft ook een groot koloniaal verleden. Ja, ja,
2: ja, zeker. Maar dat is, dat is even een ander <lacht> verhaal. Maar het verhaal, weet je, dat, dat ken ik wel. Van de, de islam is in principe de beste godsdienst ter wereld. En niet gecorrompeerd of wat dan ook, dat hoor je altijd. Hè. Dat, mm -hmm. dat, dat is een soort idee mijn bedrijf. Uh, beleving. En van daaruit wordt elke aanval op islam geïnterpreteerd als, uh, nou ja, als, uh, daar, daar moet opgereden. Ik vind het heel ernstig dat die Maleisische premier dat heeft gezegd. Ik geloof dat hij anderhalf miljoen volgers heeft op Twitter. Hm. Juist dat soort mannen zouden ook uh, uh, moeten, uh, want hij, hij heeft zoiets als gezegd van, uh, we, we moeten dit uh, vergelden. Ja, dat is natuurlijk ja, een wat op mij, mij echt op,
3: Wat mij echt verbaast ja. is dat uh, het ineens zo'n opkoker is uh, geworden. Nee. Uh, ik heb nog eventjes het Rijksbeeld van de NCTV, de laatste, erop nageslagen. Uh, ja. En daarin wordt letterlijk gezegd, in de eerste helft van dit jaar hebben die jihadisten in het Westen meer aanslagen gepleegd dan in heel ja. 2019. Ja. Maar het ging om kleinschalige aanslagen. Ja. Uh, en de aanslag van de afgelopen dagen en vorige week, die hoorde daar natuurlijk uh, ook bij... Ja. Uh, uh, dus uh, het, het gaat maar door. Hè. In, uh, op 20 juli zijn in Reading in Engeland zes mm. mensen neergestoken. Uh, drie overleefden het. Uh, ja, weet je, uh, dat probleem blijft gewoon doorgaan. Maar ja. nu in één klap wordt het een verschrikkelijke opkoker en uh, lijkt het wel een internationale rel te zijn uh, geworden. En ja. Dat moet dan toch iets te maken hebben, denk ik, met die, met die cartoons. Ja. Waarbij eh, westerse landen ook zeggen van ja, maar dit raakt aan de vrijheid van meningsuiting. Nice. En de grote vraag is langzamerhand of dat zo is. Ja, dus het is niet een aanslag op een aantal mensen in, in een kerk of in een school. Maar het is een aanslag op de vrijheid van meningsuiting. Hmm. Um, maar ja, ja, wat denk jij er eigenlijk van? Is, is dat nou echt een punt? Ja,
2: dat... ik. Ja, dat, dat is zeker een, een onderdeel van het Kijk, de, de aanleiding voor, hè, voor dit soort aanslagen is het beledigen van de profeet. En dat ligt, nou, wat ik net uitgelegd, verschrikkelijk gevoelig. Ja. En daar heb je dit soort uh, geesten die dan dit soort aanslagen plegen. En in onze perceptie, van de westerse perceptie... is het van dit is een aanslag op de <coughs> vrijheid van uh, meningsuiting. Want wij zijn vrij om uh, dit soort cartoons uh, te plaatsen. Um, uh, dus ja, da, 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 in, die, in die analyse kan ik me, kan ik me zeker wel, wel vinden. Overigens is de aanleiding om mij te vragen voor dit, uh, deze, dit debat vanmorgen... Uh, om, uh, was, was de vraag die mij werd gesteld vanuit BNR... van houdt dit nou nooit op? Ja. Ja, want jij zegt nu ook... Hè, Rob, dat was van, eigenlijk een... nog voor Nies. Ja, ja, maar, ja. ja, ja, ja inderdaad. Ja, inderdaad. Het houdt ook,
3: houd ook gewoon nooit. Nou ja, dat is inderdaad, helaas.
2: Dat was mijn eerste reactie ook. Van nee, dit, ja. dit houdt niet op, omdat. Uh die, die gevoeligheid over de profeet, dat blijft. En er zullen altijd uh, van, die, van die. Er zijn veel te veel extremistische islamitische bewegingen die, daar, hè, die dat exploiteren en mensen oproepen tot, uh, tot acties. En dan gebeurt dat weer. Dus over een volgend jaar en het jaar erop enzovoort. Kunnen we dit blijven verwachten. Ja, ja, en goed, we hebben maar natuurlijk...
3: Ook met spotpranten met is het natuurlijk gewoon een, een zaak die al jaren ja. doorgaat. Ja. Hè? Ja. Uh, wanneer was dat met de yilland Post? Dat was in 2005 volgens ja. mij. Hè? met ja. Cartoon Affaire ja. uh, toen Werden er. Uh, uh, een verzoek kwam er toen van de, van de redactie om uh, cartoons te gaan maken. Nou, dat hebben ze geweten ja. ook. Ja. Uh, maar ook in 2018. Nee, Wilders nog een cartoonwedstrijd. Een tekenwedstrijd. Ja. Zoals hij die ja. noemde. Ik bedoel, je moet er wel opkomen: een ja. tekenwedstrijd. In de Tweede Kamer om die af te plaatsen. vanwege de bedreigingen. Ja. Uh, maar je uh, zou natuurlijk ook zo'n anti film van Wilders. dat plan wat hij had ook kunnen zien als een, uh, als een cartoon. Hè? Want het gaat allemaal om de belediging van de profeet... Ja. maar ook om de belediging van de Koran.
2: Maar weet je, weet je wat er misschien als we denken in termen van oplossingen... ik had net met Arjen hier ook nog even voor de uitzending... het zou mooi zijn als de islamitische organisaties... ook dat collectief Contra Islamofobie en Frans... en de moskee en wat iets meer zei... Uh, ze, uh, niet alleen, ze, uh, die, die zijn natuurlijk tamelijk obligaat veroordelen ze natuurlijk de aanslagen, dat, dat mm. mag duidelijk zijn, en ook in de islamitische wereld erg veel veroordelingen, ook van Hariri en van de, de sheiks van Azhar en van Saudi-Arabië enzovoort. Nou, maar, zelfs van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Turkije, zeker? dat vond ik wel opmerkelijk. Nee, maar, dat vond ik echt opmerkelijk. Absoluut. Maar weet je, dat kunnen ze ook niet anders, maar wat er ook bij zou moeten vermeld worden naar mijn beleving. Nou, maar dat kunnen
3: ze, ze hoeven het ook niet te doen, hoor. Ja, dat is waar. Ze hebben dat ook, ja, niet, nee. ze hebben dat ook niet gedaan toen, toen die meneer Patie uh, uh, anderhalve weken ja. geleden onthoofd werd. Uh, nabij Parijs. Toen hebben ja. ze het ook niet gedaan, da volgens da mij. Is dat is
2: waar. Maar wat mijn punt eigenlijk een beetje is. van. dit soort uh, organisaties of ministeries. of autoriteiten zouden ook op een gegeven moment kunnen zeggen. wij snappen. hoe in het Westen. de vrijheid van meningsuiting wordt, ge, he, wordt beleefd. en dat dat. dat, dat, dat he, beledigen of uh, cartoons maken. Van, van regeringsleiders of wat dan ook, maar dat dat erbij hoort. Als dat nou ook gezegd zou worden... Hè, door dit soort islamitisch uh, geïnspireerde of islamitische uh, uh, autoriteiten dan haal je al een hoop uh, weet je wel, uh, druk ja. van de keten. Want dan zeg je eigenlijk van ja, het is niet ons ding... maar dat gebeurt nou eenmaal in het Westen en dat zal wel.
1: Ja, ik weet wel niet. Maar Rob, heb je de reactie gezien van Denk ja. en Nida? Denk en Nida, die zeiden dus... Ik was daar zo in teleurgesteld. Ja, die zeiden dus van uh, ja, uh, het is natuurlijk vreselijk wat er gebeurd is, maar uh, wij moeten dan maar die, die politieke islamorganisaties van Parijs... Hè, die moeten dan maar asiel gaan verlenen in Nederland. <laughs> En, en toen moest ik toch echt een beetje weer terugdenken aan Hans Theo. Hoor, van de, van wat, wat is nou erg, een cartoon of iemand de nek uh, afsnijden. Ik bedoel, ik, ik mag het een onsje meer zijn? De, deze... deze. Deze religie is in verwarring. De, is, de islam is geen probleem. De politieke islam is een groot probleem. Absoluut. En Macron Nee, maar ik ben het wel eens heel...
3: met de analyse, Arendt-Jan, dat het, dat het belangrijk is, is dat met name gematigde islamitische organisaties zich hier tegen uitspreken. Dat ook zeggen van: oké, okay, jongens, de vrijheid van meningsuiting is belangrijk in het Westen. Maar realiseer je dat een aantal van die typen zich laat inspireren door IS en Al-Qaeda. Ja. Uh, en we weten dat uh, op dit ogenblik. Uh, in in Syrië het Midden-Oosten er weer sprake is van een revival van dat soort organisaties. Omdat de westerse troepen zich aan het terugtrekken zijn. zijn dus allemaal voorspeld dat dat zou gaan gebeuren. Nu gebeurt dat ook. En ook nou, nog een keer refereerend aan het dreigingsbeeld van de NCTV. Het, men manifesteert zich ook steeds meer in Europa... Om ervoor te zorgen dat hier aanslagen worden uit, ge, uh, uitgevoerd. En dat betekent dus ook uh, dat die mensen ja, misschien eerder naar Al-Qaeda en IS zullen luisteren dan naar gematigde moslimorganisaties of naar moskeeën. Zeker. Dus je zit met een fundamenteel probleem, wat niet makkelijk op te lossen is door, laten we zeggen, alleen maar te zeggen tegen gematigde moskeeën van jongens, doe ook eens meer, uh, zeg ook eens wat. Hè? Uh, dat gaat dus gewoon niet werken.
0: Wat vindt u, meneer de Ruiter, van, van de aanpak van Macron? Want die was na de moord in Parijs veel harder dan na eerdere ja. aanslagen. Hè? Waarbij dus ook organisaties zoals u die noemt uh, aan de verkeerde kant worden geschoven ja. door hem.
2: Ja, uh, gaat dat, is dat een handige aanpak of gaat dat te ver? Ik snap het wel, maar het is toch een beetje met een kanon op een. Uh, schieten op een, uh, een mug. Uh, het, het, voor, het, voor het politieke gevoel uh, heeft het wel effect om te zeggen... en we gaan die in die moskee aanpakken, die in die organisatie... ook dat collectief ja. kontrol islamofobie enzovoort. Um, ik snap, kijk, de, de beweegreden voor hem is, om te, is volgens mij... omdat dat soort moskeeën of organisaties te, te weinig afstand nemen. Te weinig duidelijk stellen waar ze staan en te weinig aangeven van... wij snappen dat die vrijheid van meningsuiting... de vrijheid om cartoons te maken in Frankrijk en Europa... dat dat nou eenmaal een ding is. Dus, maar goed, uh, uh, je kunt een gedachtegoed niet, uh, niet verbieden natuurlijk. En nee. um, dus um, uh, het leidt ertoe dat, uh, dat uh, zeg maar... De, de neiging om te polariseren in, in de sommige moslimkringen natuurlijk alleen maar groter wordt. Ja. Maar anderzijds moet hij wel een signaal geven. En het, ik, ik hoop toch dat, dat sommige uh, mos, islamitische organisaties in Frankrijk nog eens achter hun hoofd krabben. En misschien moeten ze nog duidelijker laten zien waar ze staan willen ze overleven? Ja, maar
3: er is nog wat anders aan de hand. Hè. Wat dat betreft is Macron net een echte politicus <laughs> uh, die namelijk ferme uh, taal uitslaat in een dergelijke situatie omdat het volk dat van hem verwacht ook al weet hij gewoon dat hij heel weinig kan doen. Want mm -hmm. nogmaals, als het probleem niet uh, laten we zeggen, de gematigde islam is maar een stel uh, radicale uh, types uh, die IS en Al-Qaeda aanhangen. Uh, weet je, dan heb je maar één ding uh, te doen, en dat is de inlichtingendiensten mobiliseren. Uh, en ervoor te zorgen dat je de komt waar die lui zitten, ze oppakken, hun operaties frustreren. Maar dat is hele lastig hoor. Stomme enelingen gaan die in een eentje zitten te radicaliseren op een, in een achterafkamertje. Ja. Dit
1: gaat dus ook onze immigratiepolitiek. Ik verwacht ja. dus dat die aanslagen doorgaan, ook de ja. imitatie en zo. Dit gaat ons immigratiebeleid ook beïnvloeden.
2: Ja, het is, het is nog meer reden om nog sterk, sterk, uh, sterker in te grijpen op inderdaad de migratie vanuit... De, want weet je, die, 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 de, de aanslagpleger in Nice hè, die is, is nog maar pas in Frankrijk begrijpen, ja. begin oktober. Ja, in Tunesië
3: kwam die, hè?
1: Via Lampedusa, ja. En ja de je, andere was het tachin.
2: Ja, maar nee, even over de Tunesië. Ja. Het is verleidelijk om te zeggen, ach, dat is, uh, die, die was toch al van plan te komen en uh, die kwam daar toevallig in Nice. Maar dat vind ik iets te makkelijk. Het kan ook zomaar zijn... Dat hij met voorbedachte raden uit Tunesië is. Ze gaan via Lampedusa naar Frankrijk mm. om, om een punt te maken enzovoort. He, dus uh, wie zegt mij dat het niet georganiseerd is? Wat, uh, wat Rob ook zegt van uh, IS en uh, Al-Qaeda, natuurlijk, ze zijn verzwakt, zeker IS. Maar het gedachtegoed is er nog steeds. En, uh, mm. en, en, en ook de, de handelingsbekwaamheid is nog niet voorbij.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein in de Wijk. Op zoek naar de
0: nieuwe wereldorde, dit is Boekstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder van Boekstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is Arabist aan Tilburg University, Jan-Jaap de Ruiter. Geert Wilders is een fascist en president Macron heeft psychische hulp nodig, is al gememoreerd. De Turkse premier Erdogan was degene die dat zei en hij riep ook op tot een boycott van Franse producten. Uh, meneer de Ruiter, waarom is het juist Turkije dat hier zo bovenop speelt? Ja,
2: goed. Uh, Erdogan probeert sowieso uh, de, de, de grote imam of voorganger van de islamitische wereld te worden. Hè. Hij heeft ja, niet alleen ja. politieke ambities in Turkije. En dus, uh, dus nu, nu, dit was een mooie kans, hè, wat er gebeurde, de drama in Frankrijk met de onthoofding van Menepati. <lacht> om, om, om dan dit punt Hij te maken. Hij is ook
0: net een politicus.
2: <lacht> ja, ja, zeker wel. Alleen het zal hem niet lukken, omdat uh, de, met name de, de Arabische bevolking in het Midden-Oosten nooit een. Turkse leider zou accepteren als, uh, als grote roerganger. Dat heeft te maken Ja, maar met dat wilde verleden. hij ook
3: helemaal niet volgens oh, mij. Oh, met het koloniale nou, verleden van Turkije. Ja, 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 ja
2: met het koloniale <laughs> verleden van Turkije. Nee, zou dat hij, niet zo zijn?
3: Hij is, nee, dat denk ik niet. Hmm. Hij, uh, de, de, zeg maar, een leider voor de hele islamitische wereld is onmogelijk. Het enige wat hij probeert te doen op dit ogenblik, en dat speelt al jaren. Hmm is dat hij eigenlijk zijn invloed weer wil laten gelden binnen de oude contouren van het Ottomaanse Rijk. Ja, ja, oh, en dat doet, hij, dat doet hij. Dat doet hij dus ook onder mm. uh, in de kwestie Cyprus. Ja. Uh, en uh, heeft er allerlei nationalistische principes uh, uh, van stal uh, gehaald, waaronder het Blauwe Moederland. Uh, en het Blauwe Moederland komt erop neer uh, dat hij een claim heeft op een deel van de Middellandse Zee in het Oosten, uh, wat ooit eens een keer bij het Ottomaanse Rijk uh, behoorde. Uh, maar hij wil ook de maar leider dat is van de ook weer 100 jaar geleden. Maar er liggen toevallig wel een hele hoop olie- en gasgeld. Of, ja, of, ja, of, of ja, gasgel. Komt dat, kom dat ja. even goed uit? Maar hij
1: wil ook de leider van de Oema zijn. En dat, met de Palestijnen bijvoorbeeld. En het probleem is ja. alleen dat, dat Arabieren hebben hele slechte herinneringen met het Ottomaanse Rijk. die willen ja. dat niet. Die en accepteren dat niet. Ja. En Iran heeft natuurlijk ook. Uh, ook, ook zo zijn. Uh, ja, uh, uh, ja.
3: ja, precies. Uh, dat punt, uh, uh, Arendt-Jan, dat is ex, ja. exact waar het om draait. Er is een machtsstrijd in het mm. Midden-Oosten galen Tussen drie in potentie. Groot lokale grootmachten, regionale grootmachten, de een is Turkije, de andere is Iran, de andere is Saudi-Arabië. En yes. uh, die, die strijd die loopt al een hele tijd en de grote vraag is wie de dominante factor wordt in uh, dat deel van, uh, uh, van de wereld, vooral nu de Amerikanen zich aan het terugtrekken zijn. Ja.
2: Maar weet je zo, de, de oproepen, de, de, de statements van Erdogan hebben wel heel veel zeg maar, respons gekregen in de islamitische wereld, ook bij ja. moslims hier in Nederland. En van die, Erdogan zegt het toch maar, en die gaat toch maar ja. tegen die Wilders in, want Wilders ja, die zegt natuurlijk nooit iets aardigs over moslims. Dus daarin uh, heeft die, is hij best wel effectief. En dat uh, uh, da, daarmee ziet hij zijn rol als, nou laat ik dan zeggen, regionale islamitische leider, toch wel bevestigd. En in Frankrijk
1: zaten Turken, zaten Armeniërs op te zoeken, zag ik. Kijk eens aan.
3: Erg gezellig. Ja. Ja, de, maar dat... jongens, het gaat niet het gaat ook niet, hè, je noemt nu wil, dus het gaat niet alleen maar om de vrijheid van meningsuiting. Hè. Het nee, gaat dat is ook waar. om hoe je die vrijheid van meningsuiting gebruikt. Ja. Want ja. je hoeft natuurlijk geen cartoon van, van Erdogan te plaatsen. Nee. Ik zou dat persoonlijk nooit doen. Niet nee. omdat ik nou Erdogan een ja. warm hart toedraag. Uh, absoluut niet. Nee. Maar dat is het hele punt niet. Alleen persoonlijk ben ik niet zo van het polariseren om het polariseren ja. en om het effect te bejachten. Ja. Maar als je dat dus wel doet ja. in een tijd die al gepolariseerd is met een leider waarvan je weet dat hij dan uh, je, gaat, uh, je gaat pakken om vervolgens... Moord en brand te kunnen uh, schreeuwen. Ja, dat ja. je gepakt wordt. nou ja, ik, ik heb daar wel enige moeite mee, hoor. Ik weet niet hoe jullie daarin nou, staan. Dit is
2: wel een beetje een mooie polder, uh, polderbenadering. Uh, van. Want dit gebeurt <laughs> nu eenmaal. Overigens, weet je ja, dat, klopt. dat weet je vast ook wel. Uh, in de Arabische wereld uh, stikt het ook van de cartoonisten. Ook in, Mar ja. in Egypte, in Marokko, in, uh, in ja. Libanon. Nou, als je die cartoon ziet, die, uh, die doen niet veel onder voor, uh, uh, nee? uh, wat, je, uh, over politici. Ja. Over Sisi bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ze onder geen brood van. Alleen, inderdaad, cartoonisten in de Arabische wereld zullen wel heel, heel erg opletten om iets over de profeet te tekenen. Dat, dat is wel een brug te vinden.
1: Maar ook zonder ja. de cartoons, jongens, gaan die aanslagen gewoon Ja, dat door. is ook waar.
3: Ja. En dat ja. is wel
1: iets om over na te denken, Rob. Ja.
3: Ja. ja, nee, maar daar ben ik het mee eens. Maar ja. ik vind, nou ja, mijn punt is veel meer... Uh, waarom polariseer je om het polariseren ja. en om het ontlokken van, van, uh, van, uh, van, van reacties? Uh, ja. Waarom doe je dat? Ik begrijp het heel, wel, uh, heel goed dat je dat doet. Dat doe je ook uit uh, electoraal uh, winsten. Bejacht. Maar persoonlijk heb ik daar gewoon uh, moeite mee. Klopt, ik, uh, ja. ik vind het een manier van politiek bedrijven waarvan ik denk, ja, moet dat nou? En je zou bijvoorbeeld ook een punt kunnen maken van het idee van... oké, okay, als dan... Uh, voor een bepaalde bevolkingsgroep zo'n symbool die profeet zo onwaarschijnlijk belangrijk is. En je weet dat je de hele goede gemeente daarmee schoffert om iedere keer maar weer cartoons te maken. Waarom doe je dat? Waarom doe je dat dan? Waarom zou je ook gewoon niet een beetje respect kunnen opbrengen? Voor nou, dat soort gevoelens?
2: Dat snap ik. Maar ik heb ook wel in mijn, mijn discussies met moslimvrienden van mij, hebben we het vaak over dit onderwerp gehad. En wat mm -hmm. ik vaak hoor van mijn moslimvrienden... ...is dat de profeten... ...sallallahu allah wasallam, was, sallam... Sorry, dat moet je dat zeggen. ...gezeggen hem en geef hem vrede... ...van uh, dat, uh. dat deze in zijn leven... ...altijd heel uh, tolerant... Uh, zou hebben gereageerd op kritiek die vaak heel fel was hè, op de profeet. Dat de profeet daar ja. altijd met een zekere wijsheid mee, hè, de profeet is een man. Ja, daar grootman. is je profeet voor. Hè. Juist, ja. maar dan denk ik, als de profeet, zo mij wordt verteld, altijd zo wijs en, en, en reageerde en niet agressief, waarom doen de moslims dat vandaag de dag dan niet?
3: Ja, dat is een manier van rationaliteit die, je kan wel, die ik wel kan begrijpen, maar ja. niet als je daar hele sterke gevoelens uh, Tuurlijk, hebt... Tuurlijk, uh, maar de profeet was, dan, was natuurlijk ook een, rationaliteit een maar de profeet
2: was natuurlijk ook een man met gevoelens. Eh, ja. Het is ook maar een mens, zo maar zeggen. Dat zeggen de moslims ook altijd. Ja. Dus, dat voor, dus, hè, dus dan, dan denk ik, wij, wij kunnen en de cartoons doen, en de moslims kunnen hun profeet vereren en, 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 wel, en zonder zich daar wat van aan te trekken. Zoals de profeet dat in de tijd ook deed, is dan mijn redenering. Maar we ja, komen er meestal niet een helemaal uit hoor. buurman
3: in Nederland toch ook niet bewust te beledigen, omdat ik gewoon <coughs> weet dat ik dan een klap op mijn kop krijg. <coughs> Ja, maar dat is zou, toch wat je bewust... het altijd moet doen. Ik bedoel, vrijheid van meningsuiting betekent ook dat je niet alles hoeft te ja. zeggen. Ja. Hey Rob, dus ik vind het, vind het leuk te horen dat, je er, dat je
0: er zo in zit over die cartoons. Maar voor de uitzending zat je zo: van ja, cartoons, moeten we het daar nou zo over hebben? Hè, het gaat uiteindelijk gaat het ook om, om kwesties van macht, zeker zoals Turkije daarin staat.
3: Nou, dat, besteed, dat, dat speelt <laughs> absoluut, een, absoluut een rol. Ik, Erdogan, ik heb het net al gezegd, probeert <coughs> toch de leider te worden van, van, van dat deel van de wereld, <coughs> zeg maar. De contour van het oude Ottomaanse Rijen. Like... <laughs> en is daar ongelooflijk uh, assertief mee bezig. In uh, Libië steunt hij uh, de eenheidspartij uh, in Tripoli. Hij steunt uh, de oppositie in uh, Syrië tegen Assad. Uh, hij is bezig uh, met het uh, proberen onder controle te krijgen van uh, gasvelden ten zuiden van, uh, van Cyprus. Uh, in uh, de kwestie van nagoro eh uh, uh, steunt hij Azerbeidzjan. Hij ligt op rampkoers aan de ene kant met, uh, uh, met Rusland en hij deelt tegelijkertijd met Rusland de aversie tegen het westen. Dus je hebt hier en het is ook nog een keer NAVO lid. Dus ja. je hebt hier een uh, land dat dus aan alle kanten uh, zijn eigen koers probeert te, te varen. En uh, en een, met een leider die er ook niet goed tegen kan als er een cartoon tegen hem uh, uh, wordt getekend. Hij heeft er
2: niet eens naar gekeken, zegt hij. Nee, maar je hebt nou, hier natuurlijk wel, wel
3: echt een probleem. En je hebt hier uh, ook een land in mijn optiek die echt op weg is uh, naar de uitgang van de NAVO.
1: Ja? Ja, maar, maar er komt nog iets anders ja. bij. Eigenlijk heeft hij een sterke positie. Als je het nou geopolitiek analyseert, hè. Turkije is lid van de NAVO. We kunnen Turkije er eigenlijk heel moeilijk uitzetten, want dan drijft het misschien hmm. af naar het Iraanse kamp. Dan wordt het nog erger. Hè. Hij heeft de Bospo we willen niet dat de Russen de Bosporus gaan domineren. Dus ook daar is het sterk. In Syrië heeft hij zijn zaakjes geregeld. In Zeker. Libië is hij bezig. Mm. Dus de, met andere woorden de terugtrekking van Trump uit het Midden-Oosten van de VS. Betekent eigenlijk dat uh, Erdogan meer vrijheidsgraden heeft. Wij kunnen niet zoveel tegen Turkije doen.
3: <laughs> nou ja, niet helemaal Arendt Jan. Want uh, nog niet zo lang geleden is er een top geweest van de Europese Unie. En daartoe ging het ook over sancties hè, die ja. moesten worden afgekondigd in de richting van Turkije in verband met al die act activiteiten die Turkije aan het ondernemen is. En er is natuurlijk één heel belangrijk punt voor Turkije: ze willen wel een handelsakkoord op ja. een of andere manier. Ja, daar mier. kan je en ze wat doen. Dus wel. Ja, en, en dat is wel een belangrijke prikkel uh, tot uh, minder slecht gedrag. En dat zie je dus nu al gebeuren. Hè. De, dus er zijn veroordelingen gekomen en tegelijkertijd ja. zijn er prikkels gekomen om te komen tot een betere uh, ja, uh, 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 oplossing voor, voor de overgang van, uh, van, van je grenzen. Ja, het Turkse lier is 30% gedeprecieerd. Het gaat ja. helemaal niet goed. De ja.
1: economie gaat vreselijk, hè? Ja. Ja. Het is een goed moment om over cartoons te beginnen yes. voor Erdogan. Ja. Nou, ja. Electoraal heeft hij het net zo hard nodig als Wilders. Hè? Eigenlijk zijn dus ja. Wilders en Erdogan, die houden erg van elkaar. Want die hebben heel veel baat bij elkaar. Opvind.
0: Uiteindelijk is het toch voor een groot deel allemaal politiek, kunnen we hier denk ik vaststellen. Ja. Waarmee we op de radio moeten afronden. Maar op de podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of BNR.nl. Bartholomeus zegt, ik heb het idee dat de polarisatie met betrekking tot dit onderwerp in Frankrijk extremer is dan in Nederland. Klopt dit, als dit zo is? Wat doen we dan anders dat schijnbaar beter
2: werkt? Ja, als ik daar iets op mag zeggen, dan. Uh, kijk, de Franse reactie is bijna altijd een van repressie. In eerste instantie. We, we slaan erop, uh, mm -hmm. we gaan actie ondernemen enzovoort. En de Nederlandse reactie is dat maar gedeeltelijk. En de Nederlanders hebben veel meer de neiging om, om te gaan praten en uh, nee. het maatschappelijk middenveld. Ik hoor het, hier de partij... ook de corona-aanpak verschillen. Ja, zeker. Ja, 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 de partijen aan zo. tafel. Ja. En in Frankrijk heb je sowieso veel meer, zeg maar, die, in die banlieus. Dat zijn echt. Helemaal bijna gesloten gemeenschappen. En er wordt wel eens gezegd dat hebben we in Nederland ook in de Schilderswijk of, of, of overveld nou, nee. Maar dat is, die, die vergelijking gaat echt mank. Dat, ja, als je ja, daar ja. bent geweest dan is het totaal anders. Dat zijn eigen werelden. Dus vandaar dat het in ja, Frankrijk de allemaal veel meer is
3: in te komen.
2: Juist ja. Dus veel te, daar is het allemaal veel meer zwart-wit. En daar clasht uh, het ook daarom steeds meer. Veel meer dan hier. Maar we hebben in
1: Nederland ook mensen die via Lampedusa komen. Hè? Dus Zeker. Tuurlijk. Zomaar.
2: Nee, dat kan hier natuurlijk ook gebeuren. Ja. Dat zonder meer. Ja. Nou, we hebben natuurlijk ook die, die aanslag in Utrecht gehad, wat je er ook maar van vindt. Of, of dat nou een gek was of niet, maar hij heeft het wel gedaan. Erik
0: van Gerven zegt: De aanslagen in Frankrijk zijn uitingen van totalitarisme. waarin maar één mening telt en toelaatbaar is. De geschiedenis leert ons waartoe dit kan leiden. Moeten we als westerse wereld ons niet hiertegen met alle democratische middelen verzetten?
1: Erik is meer van de harde lijn. Ja. Met democratische ik, middelen moeten we dat en de, met, met, de ja, rechtsstaat Ja, maar de moet vraag overeind.
3: is wat voor middelen je dan hebt. Ja. Arjen jan heb jij een idee? Ik <kwijnt> ja, bedoel, dat, 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 wordt, dat wordt te gemakkelijk gezegd. Ja. Hè? Van We ja. moeten dit en we moeten dat. Ik vind dat wel prima. Ik bedoel, <lacht> dat moet je vooral allemaal doen. Maar wat is dat, dat dit en dat dan? Ja, niet, uh, hoe ik gaan, ik gaan zie, we dat dan
1: doen? Ja, ik zie niet meer dan dus dat de geheime diensten gel, genoeg geld geven... om uh, elke preek in de moskee eens even lekker te vertalen. Ja. Lijkt me heel handig. Lijkt me ook heel, <lacht> lijkt me ook heel goed om... Uh, de financiering van moskees, dat zit nu in die nieuwe wet van Macron ook. Dat lijkt ja. me gewoon heel goed om dat transparant te maken. Ja. Maar de aanslagen gaan gewoon door... Ja. En dat is natuurlijk wel. Een, dat betekent dus dat de discussie over de rechtsstaat, die gaat dus, blijft ook aan de gang. Hè? Moeten mm -hmm. we misschien toch niet nog iets verder gaan? Hè? Gaan we het wel redden met één hand gebonden op de rug? Dat is de discussie. die. Ik vond trouwens hierover wel mooi van Joris ten Berg. Die haalde een stukje van Geert
0: Korstens aan, de oud uh, president van de Hoge Raad. Die zegt, ik citeer een paar zinnen, verbazingwekkend dat bij aanslagen op journalisten en een leraar het debat zich toespitst op de vrijheid van meningsuiting en niet op het recht op leven. Ja. Uh, we moeten ons niet laten te verleiden tot alleen een debat over de toelaatbaarheid van bepaalde uitingen. Dus hebben we, hebben we eigenlijk niet de verkeerde discussie?
3: Dat is ook de reden waarom ik uh, toch enige aarzeling had tegen dit onderwerp. Want ik word er ook dodelijk vermoeid van, van, <laughs> van dat uh, gedoe met die aanslagen en zo. En iedere keer hebben we dezelfde discussie. En iedere keer zeggen we nou, wat is de oplossing? Ja, dat weten we niet. En iedere keer hebben we weer een discussie over uh, cartoons. En vervolgens, ja, moeten we dat dan uh, gaan, uh, gaan verbieden? Nee, want het is vrijheid van meningsuiting. Het is een dodelijk vermoeiende discussie waar niet echt een oplossing uh, voor, uh, voor zit... En eh, dat maakt het heel erg lastig. En daarom vond ik dit wel een, een verhelderende opmerking, dat het ook gaat om het recht op leven. Ik, ik ben het daarmee eens. Eh, want als je dus eh, zo polariseert en je weet dat je daarmee de veiligheid, het leven van mensen in gedrag... In, eh, in de maatschal stelt... dan is het misschien wel handig om even 1, 2, 3 na te denken... of je wel of geen kwartoon bijvoorbeeld plaatst. Ja. Omdat je weet wat voor reacties dat heeft opgeleverd. Nou ja, wat ik heb gezegd in 2018... heeft Wilders om die reden volgens mij ook gezegd van... nou, laat ik er maar van afzien.
2: Ja. Nee, het is zowel het een als het ander volgens mij. De, ja. Het recht
3: op leven, ik heb het citaat ook gelezen... en het was mij uit het hart
2: gegrepen. Want er zijn hier toch mensen om, ja, vermoord... om. In, zeker in Nies in, in om helemaal niks. En, en die Franse leraar die ja. gewoon oh. zijn, zijn lesje wil draaien over dit onderwerp. En dat, dat is natuurlijk uiteindelijk veel ernstiger dan het hele verhaal van die vrijheid van meningsuiting. Maar ja, om het één om, om uh, de vrijheid van meningsuiting en het hele verhaal van cartoons te... Uh, um, dat, uh, hoe zou ik zeggen, uh, in te perken uh, vanwege het andere recht... Dat, dat is nogal niet een discussie. wel Ja, komen. ja maar dat is wel ja. een
3: belangrijk punt wat je ja, maakt. Ja, ja, want zeker. die inperkingen, die zouden wel kunnen komen als mensen ongelimiteerd doorgaan met het, uh, met het uitbrengen uh, van cartoons, waarvan je zeker weet uh, ja. uh, dat de reacties gigantisch uh, zijn. Dan krijg je op een gegeven ogenblik helaas, en daar ben ik geen voorstander van, een situatie, een discussie waarin wel over die beperking wordt gesproken. Uh -huh. Er is ook nog zoiets als eigen verantwoordelijkheid. En die vind ik dat die vaak uh, ver te zoeken is bij een aantal mensen. Ik, maar ik ik ben, zonder cartoons? Ik, kartoons, er ik, wil, dit ik
2: wilde dit er even over zeggen, zodat ik inbreek. Uh, daar heb je allemaal gelijk in, Rob. Maar weet je, als je dan kijkt naar wat de tegenstanders doen. Hè, de jihadisten, de terroristen. Wij zitten nu een beetje een, zijn een beetje theoretisch debat te voeren. Wat het belangrijke recht op leven of, ja. uh, of, of die cartoons enzovoort. Eigenlijk is dat absurd tegen de achtergrond dat we een groep mensen hebben, ook in onze eigen samenleving, die om niet iemand de, de keel wilden doorsnijden. Dus daar cool. ligt veel meer bewijslast op dit moment dan, dan exact. bij ons. Oh,
3: dat ben ik met je eens. Dat, ja. dat
2: nou, ja, die, 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 die relativering, of als je dat ja, relativering wil noemen, je van maken.
3: dat ben ik, ja. ik volstrekt ja. met je eens. Ja. Maar het ja. is het een en het ander volgens zeker, mij. Zeker, zeker.
2: Stef Groen uh,
0: vraagt... spelen sociale media ook een rol in de radicalisering? Via internet lijkt het me gemakkelijk... een bepaalde groep te activeren. Kan de overheid daar wel effectief tegen optreden?
2: Het antwoord is ja en nee. <laughs> ja, oh, 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 oh. <laughs> Beetje ja, ja. open deurvraag vraagt natuurlijk. Ja, natuurlijk spelen sociale media een enorme rol. En kan de overheid er effectief tegen optreden? Nee. Ja, uh, kan wel wat doen. Nou, maar... helder, helder antwoord zijn ja, we ja, dankbaar okay, voor. Gaan goed, we meteen door naar
0: Pierre Dubonnet. Die vraagt, was de harde opstelling van Macron... toch niet deels geïnspireerd... Door door de nakende verkiezingen... en schoot hij zich daarmee niet in de eigen knie. De kettingreactie van Nieuwe Aanslagen is niet te stoppen... en kan daarmee koren op de molen zijn van Le Pen. En hij, bedoelt,
2: hij bedoelt natuurlijk de voet.
0: De
1: ja, misschien zeg je in Frankrijk de, ja, de, de, de IRA ja.
3: deed dat vroeger in je knie. Ja. 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 Ja.
2: Ja. Je kijkt
1: naar mij, maar ik laat de vraag aan Macron is natuurlijk... Wat, wat kan die arme man nou doen? Hè? Om, om nou er een, een, een electoraal mannetje van te maken... De, 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 de staat heeft als een van de eerste taken de burgers te beschermen. Hmm. Dus je moet hier echt op reageren. En eerlijk gezegd ik vind ook de knip die je maakt tussen politieke en islam en, en gewone islam is verstandig. En natuurlijk is dat ook schieten met een kanon op een mug. Maar op de lange termijn moet dit gaan gebeuren. Trouwens ook in Nederland moeten we dat gaan doen. Omdat we er niet uitkomen. En, en, want dit is een religie die is in verwarring. Het is een religie die ook zijn, zijn zaken niet voor elkaar heeft. Want ik, ik, vind, ik hoor nog steeds te weinig van moslimorganisaties dat ze, dat ze de vrijheid van meningsuiting hier ook wel een beetje begrijpen. Hè? En dat betekent dus dat je wat moet doen. En, we hmm. zitten en, en, ja. en Rob het gelijk, deze discussie is altijd maar weer hetzelfde. Ja, ja, maar, maar, het, maar het visioen dat er nu de komende twintig jaar, dit gewoon doorgaat. Hè? Hmm. Dan vind ik dat die knip tussen islam en politiek islam, dat vind ik een verstandige route. Ook als dat leidt tot meer aanslagen op de korte hmm. termijn. Zo. Mm -hmm. nou, Gaan ja. we tot slot nog even naar onze
0: gewaardeerde Wishmaster. Die het onkarakteristiek volgens mij ook even niet meer weet. Zegt van alle crisis is deze crisis toch wel de meest zwakzinnige. Rechtstatelijk kun je hier ook niet zoveel mee. Ruchtbaarheid is onderdeel van martelaarschap. Hij suggereert een beetje het doodzwijgen als ah, de media. Volgens mij heeft Wishmaster een beetje hetzelfde vermoeide gevoel als Rob bij deze discussie. Ja, Nou ja, weet je, kijk, er
3: is één... ...korte termijn oplossing en die oplossing werkt ook wel... ...realiseer dat we geen hele grote aanslagen meer hebben gehad de afgelopen jaren. Hmm. En dat eigenlijk de afgelopen nou, 10, 15 jaar het aantal hele grote afslagen geslagen aan het afnemen is. En het is ook geen wonder... Uh, dat je mensen overhoudt met een mes uh, die iemand anders de keel afsnijdt. Uh, en dat ja. komt omdat die inlichtingdiensten gewoon ontzettend goed hun werk, mm. uh, werk doen. En het bijna onmogelijk is om grote aanslagen voor uh, te bereiden. Dus wat je dan overhoudt, dat zijn van die Mafkezen met een mes mm. die geradicaliseerd zijn. En dus iemand gewoon pakken in een symbolische plek. Uh, in dit geval een, uh, een uh, moskee. Maar als je kijkt, of een uh, kerk. Maar als je kijkt naar het aantal synagoges dat gepakt is de afgelopen nou, 10, 15 jaar, is gigantisch. Hmm. Uh, dus uh, uh, het heeft wel enorme effecten, omdat namelijk het aantal aanslagen blijft wel relatief hoog, maar de omvang van die aanslagen is relatief klein uh, geworden en het aantal slachtoffers is ook relatief klein geworden. Dus de aanpak heeft wel degelijk effect. De statistieken die, die
2: zijn positiever ja. dan ooit. Maar de effecten die, ja, zijn natuurlijk dus, ja. nog wel heel fors. Ja.
3: Nee, omdat er enorme maatschappelijke effecten zijn. Ja, dat bedoel heeft. ik. Ja, en en ja. terecht, omdat het natuurlijk ook verschrikkelijk is wat daar gebeurt. Ja,
2: absoluut. Ja. Nou, <swek> dit was weer op de Wijk.
0: <swek> <swek> nou, als boeken en er op de Wijk zeg ik... Dank voor het luisteren. Speciale dank aan Jan-Jaap de Ruiter. En tot volgende week.